0: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w programie Rocky Borys. Dzisiaj naszym gościem jest Kaja z, z kanału Jakby Nie Patrzeć. Dzień dobry. Dobrze powiedziałem, dzień jakby nie patrzeć, bo to bez pacji jest tak, tak się powinno ma jakby nie patrzeć. Tak,
1: to jest, to jest taka nazwa, za którą nas hejtują przez pięć lat, jak jesteśmy na YouTubie i piszą do nas korespondencję w tak się nie powinno pisać, to jest błąd. No to Ale to... tak się powinno pisać, to nie jest błąd.
0: A, no to, a nie będę pytał, bo to pewnie bardzo dużo pytań na temat genezy powstawania tego, tego, nazwy kanału było już, ale dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o serialach, pogadamy sobie trochę o YouTube. Wątki serialowe będzie podejmował Borys, oddaję Borysowi za ten głos. Jako, że
2: Kaja i Janusz są znani z takiej serii, gdzie wypytują znane i lubiane postacie, w tym nas, tak jest. O ulubione seriale, o seriale dzieciństwa i o rozczarowania, to ja stwierdziłem, że my zaprosimy Kaję, jako że u nas y, przyjechali z Januszem do nas specjalnie, żeby nagrać z nami taki program. I ja jestem ciekawy bardzo o y, tego, jakie twoje są ulubione seriale wszechczasów.
1: Ale czekaj, zanim jeszcze zaczniesz od, odpowiadać na to pytanie.
0: Ja się od razu. No bo jakby ten odcinek, który żeśmy realizowali tutaj z naszej perspektywy wcześniej, to już jest na kanale, jakby nie patrzeć, chyba już będzie. Ustaliliśmy sobie, albo już jest, albo będzie. Albo będzie, będzie, będzie ale na linkowani. pewno będzie.
1: Na pewno I to będzie pewnie
0: długa rozmowa, bardzo interesująca, z naszej perspektywy przynajmniej. No dobra, to te seriale.
1: E, tak. co, jakie było pytanie o seriale Wszechczasów? Czasów?
0: Tak, dla ciebie. Od razu dla takie mnie. Gruby.
1: Dobrze, nie, nie, spokojnie. Przede wszystkim Twin Peaks. Twin Peaks serial, który, ale zarówno ten, który powstał yy, na początku lat 90., yy, ale również ten, który powstał niedawno. Tak, nie wiem, pewnie, pewnie się nie interesowaliście, bo to w ogóle nie, nie wasza to... działka, ale ostatnio pojawiły się jakieś dziwne tweety yy, i i różne informacje w sieci, że być może coś się będzie działo w związku z Twin Peaks. Twin Peaks to jest taki serial, taki nadserial, taki serial wszystkich seriali. Gdyby nie Twin Peaks, to bardzo wielu innych seriali, które my znamy, kochamy i szanujemy, dzisiaj by nie było. Twin Peaks jest takim, jedno, takim przedziwnym tworem, który jest z jednej strony pastiszem, z drugiej strony jest takim proto sci-fi, serialem grozy, proto kryminałem, takim wiecie... Mhm. Rozmawialiśmy w czasie tej rozmowy wcześniej, która być może już jest na naszym kanale, o detektywie, o True Detective. Więc True Detective też by nie powstało, ten pierwszy sezon, gdyby nie Twin Peaks. Więc Twin Peaks na pewno zdecydowanie to jest taka taka produkcja, którą bardzo szanuję. Myślę, że Rodzina Soprano. Do Sopranos. A
0: już się ja chciałem Cię jeszcze o Twin zapytać. Bo dobrze, ja, bo, dobrze. Ja też, bo ja też pamiętam z, z, ze swojej młodości, zawsze byłem przerażony mocno, mocno tym serialem. Ja, ja musiałem go oglądać dosyć wcześnie. Natomiast e, słyszeliście o takim... E, najpierw była książka, potem był serial Wayward Pines.
1: Tak, tak, oczywiście. Wayward Pines to był taki... O, chyba dwa sezony w ogóle powstały tak, tak, I żeby było śmieszniej, to scenariusz do kilku odcinków tego Wayward Pines pisali bracia Duffer. Ci sami, którzy o. później stworzyli tak, stworzyli Stranger Things i jeżeli przyjrzycie się pierwszemu sezonowi i trochę porównacie z Wayward Pines, to e, tam jest troszkę takich wspólnych elementów. Tak, 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 tak. Ja, że... wiesz, bo
0: ja, ja nie, nie oglądałem serialu, natomiast czytałem książkę i tam autor opowiadał właśnie jest wstępie Jest taka historia, że on Był zachwycony Twin Peaks, ale był był też taki zasmucony tym niedomknięciem tej całej historii. I on napisał tą książkę po to, żeby taką swoją wersję tej tej Twin Peaksowej opowieści przedstawić. I Gdzieś tam popłynął bardzo mocno w science fiction gdzieś po drodze. Ale ale to to taka ciekawostka a propos propos Twin Peaks. Ja powiem szczerze,
2: że Twin Peaks oglądałem zaraz jak była pierwsza telewizyjna publikacja w Polsce. I byłem zafascynowany. Miałem tam nie wiem, z 8 czy z 9 lat. No, byłeś byłem zafascynowany, oglądałem ten serial, do tej pory pamiętam, z takim przerażeniem które nie pozwalało mi oderwać wzroku od od telewizora i ja sobie, kiedy ja mówiłem u Ciebie na kanale 10 moich ulubionych seriali, z premedytacją nie dałem tam Twin Peaksu, ponieważ ja nie jestem sobie w stanie przypomnieć go jakby w takiej formie, żeby go ocenić Mhm. I nie wiem, czy to są już... No jako, że jestem fanem Lynch'a i na przykład mhm. Prosta Historia to jest jeden z takich filmów, które oceniłem 10 na 10.
1: Najmniej lynchowski tak, film Tak, ale ko-
2: kocham po prostu ten film. To mam taki plan, żeby sobie nadrobić i film, i dwa sezony, i ten trzeci najnowszy Twin Peaks'a, zrobić sobie taką... Yy, taką sesję, ale nie mam na to oczywiście czasu. Nie wiem, czy to nastąpi w ogóle, yy, ale pamiętam właśnie, zamiast tego, jaki był ten serial, to pamiętam, jakie emocje jemy ja oglądali.
1: No i bardzo dobrze, że mówisz o tych emocjach, dlatego że ten serial się ogląda przede wszystkim emocjami. On tam, tak mówiąc zupełnie szczerze, to za dużo sensu w nim nie ma. Szczególnie, że do dzisiaj yy, fani próbują rozkminić, o co chodziło, a z kolei sam Lynch uśmiecha się tylko pod wąsem. Bo on przede wszystkim, żeby ten serial dobrze odczytać, to trzeba wiedzieć, kim jest jego twórca. David Lynch przede wszystkim i Mark Frost jeszcze. Pamiętajmy, że Mark Frost też z nim tworzył Twin Peaks. Ale Lynch jest przede wszystkim malarzem i artystą wizualnym. Niedawno był w Polsce, parę lat temu. Miał nawet zestawę swoich prac. Tak, Ale on jest w ogóle takim bardzo wszechstronnym artystą. Ma wykształcenie plastyczny, on jest malarzem z wykształcenia. I on trochę potraktował ten serial jak płótno. On przede wszystkim jako pierwszy stworzył serial autorski, taki naprawdę z prawdziwego zdarzenia, który był odzwierciedleniem jakiejś jego wizji i bardziej tworzył jakieś takie obrazy i stwarzał jakieś takie sytuacje kultowe, powiedziałabym, niż budował jakąś spójną narrację, bo ta narracja choćbyśmy bardzo chcieli. Mark Frost był od tego, żeby to wszystko łączyć, żeby to miało jakiś sens ale stworzył niesamowity w ogóle świat, który później, do którego nawiązywali m.in. w The files Ja bardzo lubię The files mam ogromną słabość. Nie wszystko, nie, nie, może nie jestem wielką fanką samej mitologii, ale bardzo lubię The files pytałeś o te seriale, no to mówię. The files tak. jest też kolejne. Eee, Oczywiście Rodzina Soprano. Ale
2: powiem ci, że a propos tych autorskich seriali, to yy, ja nie wiem, czy jednym z pierwszych nie był jednak dużo, dużo wcześniej Strefa Mroku. I to tak. był jednak Roda Serlinga tak, 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 tylko, że On był mocno autorski.
1: No on był mocno autorski, bo wtedy się tak robiło. To była antologia. Rod Serling nie dość, że tam rzeczywiście pisał... On nie pisał wszystkich scenariuszy absolutnie, ale on jeszcze był narratorem. To był ten czas, kiedy pojawiali się w serialach narratorzy. Alfred Hitchcock, jak... Przepraszam, Alfred Hitchcock przedstawia, też był serialem tak. autorskim. I też Alfred Hitchcock. Też nie pisał wszystkich scenariuszy i też pojawiał się w formie narratora. Więc jakbyśmy zaczęli sięgać do historii, tak swoją drogą kiedyś zrobiłam taki odcinek właśnie o serialu autorskim. I między innymi, a może to nie był odcinek, może chciałam zrobić odcinek, ale kiedyś mieliśmy o serialu autorskim. Nie, oszukałam wszystkich. Była, Była prelekcja na Pyrkonie. Robiliśmy prelekcję na Pyrkonie o serialu autorskim i pamiętam, że jak zaczęłam zgłębiać ten temat, to się okazało, że jest to absolutnie fascynujący temat, ale Twin Peaks właśnie jest też dla mnie takim ojcem wszystkich, albo matką, nie wiem, rodzicem. To
0: y- wygląda to, że, że każdy serial, który będziesz opisywała, będziemy rozbierali bardzo mocne czynniki znaczy, pierwszy.
1: Przepraszam, to nie, nie, ale to absolutnie nie jest twoja
0: wina. My, my my będziemy zadawali te pytania dodatkowe pewnie. Co to było? Mówiłaś o rodzinie Soprano. Mówiłam o rodzinie
1: Soprano. Rodzina Soprano też jest fenomenalnym serialem, który się absolutnie nie starzeje i też bez rodziny Soprano nie mielibyśmy bardzo wielu e, seriali, bo ja nawet nie mówię o tych serialach, które mi się bardzo podobają, tylko mówię o tych serialach, które uważam, że odcisnęło jakieś naprawdę duże piętno na e, historii serialu, na, na, na tych produkcjach, które dzisiaj oglądamy, mhm. bo to, że dzisiaj mamy mnóstwo tak fenomenalnych seriali, to jest efekt pracy tych wszystkich ludzi, którzy, w te, w, którzy wtedy robili coś niecodziennego, coś oryginalnego. I właśnie to było to. To były kolejne tam. No, Rodzina Soprano to jest z kolei początek lat dwutysięcznych, i to też jest nowa fala takiego serialu, który był em, produkowany przez stacje kablowe, bo. Em, jednak Twin Peaks, to był serial, pierwsze dwa sezony były emitowane przez taką normalną, naziemną, dużą, zasięgową stację, nie chcę skłamać, ABC zdaje się, amerykańskie i um, oni byli bardzo ograniczeni przez to, bo telewizja jednak wymuszała, To dzisiaj zresztą tak jest, że te mainstreamowe stacje w Stanach Zjednoczonych wymuszają pewną linię. To ma być takie family friendly, nie no mhm. można sobie pozwolić na jakieś bardzo ekscentryczne fabuły i tak dalej. I dlatego pojawienie się, wejście do gry tych stacji kablowych po- pozwoliło na takie poluźnienie troszkę tych obyczajów i można sobie było pozwolić właśnie na takie niecodzienne, oryginalne pomysły, jak na przykład historia mafioza Herszta albo bossa narkotykowej mafii w New Jersey, który ma problemy emocjonalne, ponieważ ma traumę związaną ze swoją matką i chodzi do psychore- psychoterapeutki. To tak się zaczyna Rodzina Soprano, ale jest to fenomenalny serial, naprawdę bardzo, bardzo ja polecam.
2: przyznaję się, że nie oglądałem.
1: Ale to jest must watch taki.
0: Wiesz co, ja, to też jest takie to, to też zdecydowanie, ja, ja też nie obejrzałem. Nie obejrzałem nie, nie dlatego, że byłem zjechcony, wręcz przeciwnie, bardzo chciałem obejrzeć, tylko do tej pory nie wiem, gdzie można to obejrzeć. Poza tym... Bio. Bio. To bio jest, jest,
1: tak, to jest jeden z klasyków HBO.
0: To, to muszę, muszę po to sięgnąć. Bo wiem, że był publikowany to tylko w formie telewizyjnej i ja też nie miałem wtedy czasu, żeby oglądać każdy odcinek. Jak już widziałem że jakiegoś nie obejrzałem, to nie, nie miałem w ogóle szans sięgać po następne, bo czułem, że jest dziura w tej historii. Ja,
2: ja powiem szczerze, że, że mam dużo takich braków, w szczególności z tej pierwszej fali takich e, nowoczesnych seriali, kiedy już czyli właśnie Rodzina Soprano, Lost, od którego też się odbiłem, znaczy właściwie nie wciągnął mnie na tyle, bo nie mam lo- Lostowi jakoś specjalnie za dużo do zarzucenia, um, ale nie wciągnął mnie, nie zainteresowała mnie jakoś specjalnie ta historia i też przestałem oglądać po paru odcinkach, a tam ile tych se- sezonów było? No z sześć było? Z sześć hmm, było.
1: Wiecie co, teraz się zastanawiam, a w ogóle była, wiecie, ro- rocznica, piętnastolecie premiery. A już Dopiero... myślałem, tego wypadku samochód piętnastolecie premierę było i jakoś się rozmyło, bo wszyscy się ekscytowali prędami. Tak, a tymczasem tutaj Lost. Ja Lost. Sześć sezonów. Sześć. Ja Lost nie wymieniam e, tak w takiej czołówce swojej, chociaż też bardzo doceniam. Lost rzeczywiście uważam, że on tam dużo, dużo e, wniósł, chociaż był, była to produkcja masowa i produkcja taka, która miała przede wszystkim wygenerować bardzo dużą oglądalność. E, aczkolwiek e, te pierwsze dwa sezony choćby były naprawdę bardzo dobre. Potem e, ja uważam, że Lost też nie jest przypadek. Są takie seriale, które Na przykład jest taki tytuł jednego serialu, który brzmi Rozczarowani i to też koresponduje jakby z tym, jak czuli się widzowie. Los to jest z kolei opis tego, jak czuli się scenarzyści. Pod koniec. Zwłaszcza.
0: Ale to jest, bo te rzeczy, które wymieniasz, to są takie, bo to jest twoja lista najlepszych seriali, ale dlatego, że one ci się najbardziej podobały, czy dlatego, że wiesz, że to są jakieś punkty z- zwrotne? Mi się też to ja... wydaje, że tak trochę ale encyklopedycznie, encyklopedycznie, no,
1: encyklopedycznie Ale cóż, ja mogę, ważne, ale cóż bo... ja mogę zrobić, jak ja już mam tak banie tymi serialami, ja ich widziałam tyle, że i różne mi się podobają, i tak jak też będę nawiązywała do tego, o czym mówiliśmy u nas, <laughs> czego państwo nie widzą. Że, że mnie też się bardzo zmieniają. Zmienia mi się lista taka top ten, mm, na mm. przykład na dzisiaj. Nie? To nie mogę powiedzieć, że. Nie, nie ja, to też, są... ja
0: też wolę tą listę, którą odpadajesz teraz. Bo, bo ale ona... to są
1: takie seriale, które jednocześnie mi się bardzo podobały, które ja uważam, że są bardzo ważne, które bardzo doceniam i które jednocześnie uważam, że są świetne.
2: Yy, Okej, okay, no ale ja, ja to rozumiem, ale to skupmy się na tym, co Dobra. jest dzisiaj, co jest teraz i chciałem, żebyś opowiedziała nam o jakimś serialu, który. Yy, cały czas jakby w tobie żyje, taki z jakiegoś niedalekiego okresu, który na tobie jakieś największe wrażenie
0: zrobił.
1: Ojej, ale to będziemy mieli teraz bardzo milczący ten podcast, bo będę siedziała i się zastanawiała.
0: Jako żeśmy rozmawiali parę, parę, znaczy dosyć długo przed, w w tej wersji, która jest u was. Pamiętam, że przy, przy, przy Pizzy wspominałaś o ślepnąc od świateł, jako bardzo takim... Tak, ale on, on
1: we mnie nie żyje, na szczęście. No, okay. <laughs> on we mnie nie żyje, to jest taki serial, który ja doceniam, a mam wobec niego bardzo ambiwalentne okay. odczucia. Serial polski, serial bardzo nietypowy, bardzo oryginalny, ale taki serial, do którego ja byłam negatywnie nastawiona, jak go szłam oglądać i Kilkakrotnie oglądając go zmieniałam o nim zdanie. Mhm. Absolutnie uważam, że ma na przykład fenomenalną czołówkę. Tak jest. Ma bardzo dobrą ścieżkę dźwiękową. Nie jestem w stanie go ocenić tak naprawdę zdjęciowo, bo mam wrażenie, że raz jest kręcony jak etiuda, yy, taka pretensjonalna etiuda studencka, a raz jest kręcony po prostu fantastycznie, przepięknie. A
2: powiem Ci, że uważam, że ślepnąc od świateł ma jedne z najlepszych na świecie zdjęć poruszających się samochodów. No widzisz. I to jest coś takiego, co bardzo trudno uzyskać w filmie, a tutaj się to świetnie udało. I rozmawiałem ze Skoniecznym mm-hmm. po tym i się go zapytałem, i on powiedział, że to po prostu włożyli dużo czasu przed i to były bardzo trudne zdjęcia i po prostu ta praca im zaowocowała.
1: No, my z kolei rozmawialiśmy o ślubiąc od z ludźmi z HBO i też trochę mieliśmy takiego insightu dotyczącego produkcji i z tego co wiem, to tutaj było tak, że z jednej strony był właśnie skonieczny który miał wizję bardzo konkretną i wiedział, czego chce, co chce osiągnąć. On też bardzo dużo ogląda seriali, zresztą te seriale tam przebrzmiewają, bo przylepnąc od światła jest bardzo dużo nawiązań, jest bardzo dużo nawiązań do klasyki takiego współczesnego serialu, tego quality, tak zwanego, mm. to, tego quality TV. Um, a z drugiej strony no, były po prostu realia finansowe, produkcyjne, czasowe i tak dalej. No i to, to, to jest efekt y, wielu kompromisów, ale fajnie, że niektóre rzeczy, tak jak mówisz o tych samochodach, udało się przemycić. Um, jest też kawałek Skota Walkera, który uwielbiam, który jest właśnie w czołówce, więc poszły pieniądze też i na ścieżkę dźwiękową. No, to takiej drogie ścieżki, rzeczy, takiej ścieżki dźwiękowej to żaden polski serial nie ma. I ja właśnie, kurczę, no co światł we mnie nie żyję, ale rzeczywiście byłam pod ogromnym wrażeniem i miałam takie, byłam aż zła na siebie, że mi się podoba. <laughs> nie, że się z góry nastawiam, ale, ale rzeczywiście tutaj miałam takie... Bo Ślepcząc od jest w pewnym sensie takim serialem, który teoretycznie niekoniecznie musiał mi się podobać, bo dotyka tematyki, która mnie nuży, bo już ile razy były jakieś seriale, ja nie lubię, słuchajcie, w seriale o gangsterach, polskie seriale o gangsterach są męczące, tak samo jak polski kryminał też jest męczący.
0: Okej, słuchaj, to wiesz co, to Nie ja to ja cię... mówię o czymś, no, no o czymś, co cię elektryzuje. Poczekaj, bo, bo, bo no, co to czasami elektryzuje? trzeba poszukać. Ja bym chciał coś o innego Nie, zapytać, no. żeby ci dać trochę czasu na zastanowienie nad tym, co, co elektryzujecie teraz. Bo jakby zawsze jest ten moment taki startowy, gdzie zaczynasz rozumieć, że coś, co Ci się podoba, przeradza się w pasję. Nie? Mhm. Dla mnie to był, opowiadałem o tym, że to był serial Star Trek, który oglądałem będąc dzieckiem i wtedy wiedziałem, że takie, że takich seriali będę szukał i że w ogóle science fiction mnie bardzo interesuje. Czy pamiętasz, jaki serial był dla Ciebie taki? Tak. Pamiętasz, o.
1: Pamiętam, jasne. Myślę, że takim serialem, kiedy zaczęłam traktować seriale w ogóle poważnie, mhm. to było Breaking Bad był Breaking Bad, w momencie, kiedy zobaczyłam pierwszy odcinek i opadła mi szczena. Tam jest ta scena z tymi takimi z tymi spodniami, które powiewają na wietrze. Myślę sobie, o kurde, ale to jest fajnie robione. I, yy, I myślę, że to był ten moment, kiedy się zaczęłam bardziej seri- znaczy, bo Oglądałam House'a. Mm-hmm. To był ten czas, w ogóle to był ten czas, kiedy Breaking Bad, kiedy AMC zaczęło produkować najpierw Mad a Mad potem Manu. Breaking Bad. Mm-hmm. To była stacja na krawędzi y, upadku. I oni poszli po prostu, tam CEO w końcu stwierdził, że no dobra, słuchajcie, ostatnia szansa, robimy jakościowe, jakościowe. Mm-hmm. I one były takie, no Mad Men był na przykład kręcony we wnętrzach. Nie dlatego, że on był taki przestylizowany, taki piękny, ale jednocześnie był kręcony jak teatr telewizji, dlatego że oni nie mieli pieniędzy, żeby z kamerą wyjść poza studio. Breaking Bad też chyba był serialem relatywnie tanim wtedy, ponieważ był kręcony w Albuquerque, gdzie nie ma nic. Mhm. Albuquerque jest po prostu takim nowy Meksyk. to jest taki stan, który jest w wielkości Polski i żyje tam 400 tysięcy osób i tam wiatr hula, jest pustynia i tam skały. Są
0: i... Loty balonem są na Albuquerque, bo tam tyle wiatrów jest, bo nie ma w ogóle żadnych przeszkód po drodze, I żeby te właśnie. No właśnie,
1: ty byłeś w Albuquerque Tak, tak to taki wiesz... balonem
0: leciałem nad tym, także doskonale wiem o czym mówisz.
1: No, więc to Albuquerque to jest taki, takie miejsce zapomniane trochę przez Boga historię i, i myślę, że tam było po prostu tanio. Tam w tej chwili jest w ogóle hub produkcyjny, bardzo dużo rzeczy się kręci w Albuquerque. Preachera kręcą w Albuquerque, no oczywiście przenieśli się tam Better Call Saul, powstaje teraz El Camino, znowu było nakręcone, mm. czyli ten film, który jest kontynuacją Breaking Bad, który niedługo się ukaże. Ale Breaking Bad to był właśnie taki serial, który zrobił na mnie ogromne wrażenie przez to, w jaki sposób był filmowany, w jaki sposób był opowiadany, przez taką... Taki, taki, było w nim coś takiego inteligentnego, taki nie wiem, to, nie wiem jak to powiedzieć, wiem, że jest bardzo wiele osób, które twierdzą, że Breaking Bad jest przereklamowane i wcale nie jest takie dobre, jak są tacy, ale to zawsze jest, to jest charakterystyczne dla powiedzmy, dzieł kultury, które są uważane, i to już jest jasna sprawa, bo wszyscy się z tym pogodzili, że to jest arcydzieło jakieś, mhm. albo takie naprawdę coś bardzo ważnego też się pojawiają się tacy, którzy mówią, nie, ten Breaking Bad nie podoba mi się. Ale, ale Breaking Bad to jest serial, który robi wrażenie. No. Na mnie przynajmniej to robi ogromne.
0: Słuchaj, to ja jeszcze, jeszcze inny, chyba, że już masz, no. już, już w sobie ten serial, który... Znalazłam. N- tak? No to, a to poczekaj, to jeszcze, to jeszcze, to jeszcze Cię zapytam no. o tą jedną rzecz, bo ona mnie bardzo interesuje. W tym jednym, Właściwie w swoim pierwszym Q&A powiedziałaś, że zaczynacie te, te rzeczy robić na YouTubie, bo macie takie poczucie wolności, że tu możecie robić tak, jak chcecie, to co chcecie mhm. i, że to, i, i że to w zasadzie jest taka najważniejsza rzecz. To było chyba te pięć lat temu, prawda? Dobrze, dobrze to przejrzałem? Tak. Chciałem się Ciebie zapytać, czy dzisiaj też masz takie poczucie wolności, że możesz robić tak, jak chcesz, co chcesz?
1: E, tak, powiedziałam ptak. Tak.
0: tak
2: to pod Warszawą jest. Tak.
1: Nie jest lokowanie produktów. Absolutnie. Mam wrażenie, że robimy cały czas to, co chcemy robić, natomiast jeżeli już miałabym narzekać, stwierdzić, że coś się zmieniło, no to na pewno zmieniło się to, że jest tego więcej. My na naszym kanale przede wszystkim zajmujemy się recenzowaniem seriali i tutaj już powiedziałabym, że mi opadły witki totalnie, dlatego że jest ich tak dużo, W ciągu tych pięciu lat dokonała się tak nieprawdopodobna rewolucja, bo te ostatnie pięć lat to przede wszystkim wejście platform i ten wyścig na ilość nowych seriali rocznie. W związku z czym jest tego tak dużo, że ja już nawet nie udaję, że oglądam wszystko. Oglądam po prostu na potęgę, oglądam bardzo dużo pre- przedpremierowo, popremierowo, ale już nie jestem taką chodzącą encyklopedią seriali, no bo
0: się nie, nie, da. nie
1: da się, no fizycznie nie Czy, jest to możliwe, dzisiaj, wszystko obejrzeć.
0: teraz robiąc kanał, musisz oglądać więcej, niż oglądałaś, kiedyś zaczynałaś. Tak,
1: zdecydowanie, więc czasowo jestem już zniewolona. Eee, też tytuł jakiegoś serialu, zdaje się, ukraińskiego, eee, ale to też nie niespachowanie. Poza tym myślę, że też w pewnym sensie jesteśmy ograniczeni tym, że tak dużo musimy recenzować, a chcielibyśmy robić coś więcej. Mhm. Bo my też jeździmy, jeździmy z kamerą śladami seriali. To znaczy wymyśliliśmy tak sobie tak. w pewnym momencie taki cykl podróżniczy. Nie ukrywam, że jest to bardzo przyjemne, bo można sobie trochę pojeździć po świecie, ale odwiedzamy po prostu miejscówki serialowe i jeździmy. No to, to, to jest niestety dosyć kosztowna zabawa. Mhm. Ale po, pozwala nam też dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego, co oglądaliśmy. i, i... Myślę, że mamy już w tej chwili nawet niezłą wiedzę na temat tego, w jaki sposób się dobiera miejscówki. Wiemy też, że wiele miejscówek powtarza się w różnych serialach, bo jesteśmy w stanie nawet często wskazać palcem, bo byliśmy tam po prostu.
0: Słuchaj, ja zapytałem Cię o te rzeczy związane z YouTubeem, bo głównie interesują mnie prawa autorskie. Za każdym razem, no. kiedy się mówi o serialach, kiedy się mówi o filmach, to tam zawsze znajdziesz jakiś podmiot na YouTubie, który chce sobie albo zarobić na tym, co robicie, albo zabronić wam tego zarobić. Ja masz takie poczucie, że jakby ludzie, którzy dystrybuują serial, albo gdzieś tam pośrednicy, mhm. przeszkadzają tak naprawdę w jego promocji. Tak. Bo to nie jest, rozumiem, że można czasami chcieć zablokować, recenzji, która nie jest specjalnie przychylna. Znaczy jest to niefajne, nie ale jest usprawiedliwione. Natomiast co sami możesz mówić dobre rzeczy o serialu, a mimo to jesteś blokowana i nie możesz tych treści Jak, jak sobie z tym radzicie i jak, jak to obchodzicie? Wiesz co? To... I na ile to jest, jest to, bardzo,
1: to Ile mamy czasu? Bo... Ile chcesz. <laughs> My ile chcesz. My
2: dochodziliśmy do godziny bez problemu.
1: Fantastycznie. To będzie dosyć nudna odpowiedź. Tak na serio to jest bardzo duży problem i problem wynika przede wszystkim z tego, że to jest niejasna kwestia. Kwestia, która jest tak naprawdę uznaniowa. To znaczy... Mówimy o rynku globalnym kontra, kontra rynku lokalnym. Mhm. Mówimy o tym, że prawa autorskie inaczej działają za granicą. Są Stany Zjednoczone, jest Europa, jest geolokalizacja. My tej geolokalizacji nie łamiemy, ale jeżeli na przykład cytujemy zwiastun, to może się okazać, że ten zwiastun jest chroniony prawami autorskimi w jakimś tam kraju i możemy na przykład dostać bana na zacytowanie na a trudno jest bardzo mówić o jakimś serialu i go polecać, jeżeli się nie pokazuje nic. Mm-hmm. Um, my nie chcemy na tych zwiastunach zarabiać, my mamy swoje treści, my generujemy własny content, natomiast mm-hmm. ten zwiastun jest nam po prostu potrzebny, no bo no, no mogłabym opisywać, że w tym zwiastunie jest to i to, no ale no to bez oczywiście? sensu, jak ja opowiadała po prostu co pokazali, no nie da się. Więc są prawa autorskie chroniące zwiastuny i bardzo często windykują je jakieś małe firmy, w których interesie właściwie leży właśnie takie wyszukiwanie, takie wyłuskiwanie jakichś mhm. takich cytatów i blokowanie, zajmowanie monetyzacji. No różne cuda się dzieją. My przez to jesteśmy niejako zobligowani do tego, żeby należeć do sieci partnerskiej. I powiedziałabym, że to jest taki główny argument dla nas, żeby być w sieci partnerskiej. To jest sieć to, że sieć jesteśmy... partnerska
0: pomaga z, z takimi par- nie,
1: nie tyle pomaga, ile po prostu e, dostajesz mniej claimów, jeżeli jesteś w sieci co? partnerskiej. Co? Z
2: tego co pamiętam, to się zmieniło w no, półtora właśnie. roku temu?
0: I no już nie ma wpływu na... Ja pamiętam, w... że sam mam z tego powodu ma. problemy, że, że tak? kiedyś no, że, że kiedyś współpraca z siecią kompletnie mnie zabezpieczała. Mm. Dzisiaj już jest tak, że jednak znakomita większość materiałów, które są wątpliwe, jeżeli chodzi o prawa autorskie, zawsze gdzieś tam ma jakieś obostrzenie.
1: Ale nie zajmują Ci monetyzacji kanału. Ja znam jedną, mm-hmm. jedną tak, historię tak, tak, jedną tak. historię jednego, jednego youtubera. Podejrzewam, że to jest tylko kropla w morzu, który nie należał do żadnej sieci partnerskiej w pewnym momencie. Odłączył się i dosłownie zasypali go klejmami. Zdjęli mu monetyzację kanału i przez bardzo długi czas się odkopywał. Dopiero pomogła mu w tym kolejna sieć partnerska, do której się przyłączył.
2: To był I... Wardenga. Nie. A Wardęga też, też miał taką historię? historię?
1: No cóż. Czy z więc dupę? jeżeli nawet z nie to już chyba to już prędzej prędzej z dupy niż Wardęga, bo nie, nie wiem czy Wardęga cytuję, natomiast z dupy to wiem, że cytuję.
0: A Bardenga miał skłonności dopuszczenia tej muzyki. Z... Muzyki, muzyki. A
1: tam. to muzyka. No muzyka jest jeszcze no, gorsza. Tak, My tak. dlatego w ogóle, bardzo wiele osób nas pyta, dlaczego nie zrobicie na przykład odcinka poświęconego najlepszym soundtrackom. No bo strasznie <głos> głupio się mówi o muzyce, nie Bez puszczając rzeczy. jej, nie? Tak, tak. Ale my jej nie puścimy, dlatego że nas po prostu zadepczą. I nawet nie chodzi o to, że ja nie będę monetyzowała tego odcinka. Przy czym, uwaga, jeżeli się nie monetyzuje odcinka, to odcinek automatycznie nie ma szans na to, że będzie promowany przez YouTube'a. Tak jest, bo YouTube tak, tak, promuje tak. tylko treści monetyzowane.
2: Odkryliśmy to niedawno.
1: Myśmy to odkrywali długo i boleśnie, ale akurat my mamy, no nam dosyć często ścinają zasięgi, między innymi właśnie Mam wrażenie, że to też wynika z tego, że gdzieś tam po drodze, przez to, że tak, cytujemy, tak, 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 te tak. zasięgi są ścinane. I wiecie, no to, to jest loteria. W naszym wypadku to jest loteria. My dostajemy czasami żółte guziki później się odwołujemy, jest OK, Ale generalnie udało nam się opanować pożar mhm. i nie jest źle. Twu, twu. Mam nadzieję, że to nie mówię tego w, zło, w złą godzinę. Ale, ale ogólnie z cytowaniem jakichkolwiek fragmentów jest problem. Zazwyczaj robimy, e, robimy tylko sklejki z, ze zwiastunów, jeżeli mm. cytujemy. I też pilnujemy, żeby to, to były zwiastuny lokalne, bo próbowaliśmy, kombinowaliśmy i dostawaliśmy po tyłku w związku z tym. Ale nie pytaj mnie na 100%, bo ja nie podpiszę się pod żadnym takim... Okay. Top, top, y, tych y, Dobre... Dobre rady, jak rady, jakby nie patrzeć. Jak, ci, jak, jak dobrze monetyzować treści, cytując licencjonowane fragmenty?
0: Wiesz co, bo jakby z, zmierzałem z tymi pytaniami do, w jedną stronę. Otóż jak, jak wspominałem wcześniej w tych materiałach pierwszych, mówiłaś o tym, że YouTube daje tą wolność i możesz robić mhm. to chcesz jak chcesz. W związku z tym, że tak utrudniają teraz publikację tych materiałów, czy na przykład trafiały wam się jakieś z telewizji oferty, by robić taki program w telewizji, gdzie, jakby paradoksalnie, możecie sobie w miarę swobodnie operować trailerami i muzyką, bo już o to telewizja dba?
1: Znaczy, mieliśmy jakieś propozycje telewizyjne, ale nas telewizja w ogóle nie interesuje, mm. bo właśnie <grywania> nawiązując do tego, że mówiłam, że ta wolność Telewizja wymusza. Formatowanie się stricte pod jakiś konkretny kanał, to jest zawsze ograniczające. Plus my mamy ten, ten jeszcze wiecie, my mówimy o różnych serialach i nie ograniczamy się do żadnych dystrybutorów, do żadnych producentów. Mm-hmm. Teraz na, w tym quality TV liczą się no, 3-4 podmioty liczy się Netflix, liczy się HBO, liczy się Amazon, czyli Prime Video. Mhm. No powiedzmy liczy się Hulu, ale akurat u nas w Polsce Hulu pokazuje głównie HBO GO. Um, więc tych producentów jest mało, ale to zawsze byłaby konkurencja dla tej stacji, która by chciała z nami kooperować. Jeżeli byśmy, wtedy byśmy byli
0: automatycznie tak, tak, tak. Rozumiem, telewizja, ograniczeni
1: no. do tego, że musielibyśmy mówić o jakichś tam tytułach. Staramy się tego nie robić. Tak samo jak y, mamy zasady, którymi się kierujemy, kiedy na przykład nawiązujemy jakieś współpracę. Y, nie, nie recenzujemy zakasy.
0: Dobra, to ja już oddaję ci, bo nie po nie.
1: Znaczy
2: ja powiem nie. szczerze, że wydaje mi się to naturalne, że mm, program o tworach różnych telewizji musi być jakby poza Nimi, Poza bo, nimi, znaczy traci, traci sens trochę. Mhm. My się tutaj rozgadaliśmy o YouTubie tak, tak, ja i teraz. o różnych ciekawych rzeczach, ha, smutnych, a tymczasem chciałbym w końcu usłyszeć o tym twoim serialu, który nie powiedziałaś, taki, który cię ruszył.
1: Zapomniałam. Nie, no słuchajcie, serial, który mnie ruszył, się zastanawiam ostatnio, który serial mnie ruszył tak bardzo, bardzo. Na pewno serial, który mnie bardzo ruszył ostatnio było Unbelievable, Ach, serial na Netflixie. Jeszcze
2: przede
1: mną. Jeszcze przed tobą. I to był serial, który mnie ruszył, ale dlatego, że był... Ja miałam świadomość tego, że on może mnie ruszyć przez tematykę. To jest tematyka związana z... To jest historia gwałtu na młodej dziewczynie, młoda dziewczyna, z sierota właściwie z taką historią do domu dziecka rodzin zastępczych taka postać może nie tyle kontrowersyjna ile nie do końca wiarygodna zgłasza gwałt i ten gwałt jest niewiarygodny jest niewiarygodny. To znaczy panowie policjanci przychodzą i mówią dziewczynce że dziewczynko nie i jest to a później jest cała historia która następuje ileś tam lat później, ona się rozwija na przestrzeni y, kilku lat. To jest historia prawdziwa. Netflix ogólnie, y, bardzo dużo ludzi teraz narzeka na Netflixa, że takie fatalne seriale robią, w ogóle co zrobił to kupa. Nieprawda, Netflix po prostu robi dużo. Robi dużo i robi kupę, mm. tak, ale zdarzają się też takie bardzo dobre rzeczy i na przykład oni y, ewidentnie inwestują w miniseriale oparte na faktach, które właśnie są, mają taką, takie zacięcie społeczno-kryminalne. No, i zrobili coś takiego, co się nazywało. Um, poczekajcie, poczekajcie, jak to się nazywało. E, patrzę na operatora Janusza, który mi może przypomnieć. When they see us. When they see us. Tak. O Jezu, When they to, see jest, us. to
0: było. Ja, ja, o, ja wiem, o czym mówisz. To jest. Ja nie mogę takich rzeczy oglądać. Jest... No właśnie, ja wiem, a teraz zrobili a i, tak, tak, I to są
1: takie seriale, które no. wywołują, one no. są oparte na faktach. I one wywołują bardzo tak, dużo emocji. Ileż ludzi, ja tą historię um, z Wendy They już znałam, więc ona nie zrobiła. Poza tym serial sam w sobie jest w taki sposób skonstruowany, że ja mam automatyczną barierę, taką obronną przed nim, że, że wydaje mi się, że za bardzo mną manipuluje um, twórca i próbuje wywołać konkretny rodzaj nie. emocji. Natomiast Unbelievable opowiada też historię, który, od której się włos jeży na głowie, ale jednocześnie nie używa tych wszystkich środków, czyli nie, nie każe mi płakać w danym momencie. Ja nie lubię. tak. Mhm, I, I dlatego Unbelievable to był serial, który oglądałam, mimo tego, że to nie jest jakieś arcydzieło, jeśli chodzi o kinematografię. Nie? To, on nie wnosi nic nowego. To, to nie jest jakieś super oryginalne dzieło, ale jednocześnie jest na tyle mocny że ja siedziałam i miałam taką gulę w brzuchu po prostu do końca. I tak zaczęliśmy oglądać ten serial i nie mogliśmy przestać.
2: A uważasz, że serial powinien wnosić coś nowego? Tak. Tak. W sensie w w kwestii realizatorskiej? Na
1: przykład tak. Znaczy, może inaczej. Wiesz, ja mam jakieś tam swoje kryteria, jak oceniam seriale. Jak mówię, oglądam ich dużo, więc staram się wybierać te dobre, ale dobre to nie oznacza bardzo dobre i nie oznacza wybitne. Dobry serial to jest taki, który się naprawdę sprawnie, yy, ma sprawną narrację, ma fajne aktorstwo, jest dobrze zrobiony, ale niekoniecznie to musi być serial, który właśnie coś zmienia. Są seriale, które coś zmieniają. Tak jak mówiłam, Twin Peaks jest takim serialem, który coś zmienia. Breaking Bad jest serialem, który coś zmienia. Yy, serialem jest taki jeden serial, o którym cały czas myślę w kontekście tego, co z- zrobiło na mnie takie wrażenie. Homecoming. Cudowne. Właśnie. No właśnie. Mini serial. Ja w ogóle rzucam tutaj jakieś takie tytuły, o których pewnie nikt nie słyszał, bo Homecoming to jest taki... Na Amazonie jest. On jest na Amazonie, to jest maleństwo, bo to eee, 20 Roberts, z Julią Roberts, to jest wielki powrót Julie Roberts do takiej naprawdę konkretnej formy w ogóle w serialu wystąpiła eee, i to jest oparte na podcaście. Na podcaście jest taka marka, która nazywa się Gimlet Media. I ten Gimlet Media wyprodukował właśnie podcast pod tytułem Homecoming. Swoją drogą scenariusz do serialu pisali ci sami ludzie, którzy zrobili ten podcast. I słuchajcie, to jest fenomenalnie zrobione. To jest... Serial jest tak samo dobry jak podcast, a podcast jest fantastyczny. Przy czym tutaj sam Smile, czyli ten sam człowiek, który stworzył Mr. Mr. Robot, Robot, zrobił... Coś przepięknego jeszcze od strony wizualnej, tu, kadrowanie. Pamiętaj o
2: tym, że tam on idzie w duetcie ze swoim operatorem, tak, który też tak. robił Mr. Robot i którego oczywiście nazwiska nie pamiętam. I z którym
1: myśmy robili um, wywiad, słuchaj na Kamer y, Image. Tak, ale Myśmy to go poznali... Tak? tak, był przecudownym, przemiłym, przefajnym człowiekiem, jeszcze do tego strasznie skromnym, który mówił naprawdę wam się podoba? Tak mi miło! <laughs> <laughs> tak, także... Także... fenomenalny serial.
2: Tak, i ja się, ja się absolutnie zgadzam, w szczególności, że mm, mocno eksperymentuje, bo mhm. y, jest... jakby treść serialu idzie w parze z formą. i Kiedy zmieniają się na przykład czasy, to zmienia się format obrazu. Tak. On jest niezwykle plastyczny, niezwykle artystycznie zrobiony, mhm. a przy czym nie ma tam... Wiesz, jakby domena takiego kina artystycznego, festiwalowego jest taka, że to jest troszeczkę slow cinema. Mhm. I, a tutaj jest tak, że cały czas jakby serial nam nie odpuszcza. Idziemy idziemy za tą fabułą i nie ma chwili tak naprawdę jakiegoś znużenia, jakiegoś takiego, może nie spokoju, bo tam są oczywiście momenty spokoju, ale cały czas czujemy, że serial pcha tą fabułę do, do przodu. Ja byłem zafascynowany tym serialem. On ma jeszcze
1: jedną rzecz. On ma niesamowitą warstwę audio, dźwiękową. Ja na to zwróciłam uwagę dopiero później, jak sobie zdałam sprawę z tego, że... Znaczy, wiedziałam, że coś jest... Kurczę, on tak dziwnie brzmi. On bardzo koresponduje z tym podcastem. Podcast jako... Podcast jest niesamowicie plastycznie zrobiony. W ogóle polecam, jeżeli... Ktokolwiek tutaj ma potrzeby posłuchać sobie podcastu po angielsku. To jest ciekawe,
2: że to się nazywa, realnie wszystko już się nazywa podcast, a my mieliśmy, od lat mieliśmy tą formę opowiadania, były takie audycje radiowe, które na jedynce one potem były i na winylach, i na taśmach wydawane. Mhm. Słuchowiska. Słuchowiska, tak. No to jest po prostu słuchowisko, format, Ale który od... od brzmi, seks. brzmi,
1: przepraszam. My od
2: dzisiaj jesteśmy słuchowiska, <laughs> <Suchowiskie>. rogi, Borys. <laughs> I ja, ja, jak byłem dzieckiem, niezwykle mocno lubiłem słuchać tych słuchowisk, bo one były świetnie zrealizowane. I tam właśnie to tło dźwiękowe bardzo mocno pobudzało wyobraźnię i w sumie nie zwróciłem na to za mocno uwagi. Teraz jak o tym mówisz, to przypominam sobie, tam czasami są takie na przykład przebitki na detale i to detal jest wizualny, ale i jest też dźwiękowy że te te dźwięki rzeczywiście grają bardzo ważną rolę.
1: To same Majeł w ogóle dba o to, żeby w jego serialach, bo w miejscu, Robot też są tam takie różne jakieś myki, audio zastosowane, ale jeszcze tak sobie pomyślałam a propos tego słuchowiska, to że w pewnym sensie historia zatoczyła koło, dlatego że że serial narodził się ze słuchowiska. Serial narodził się z serialu radiowego. Bardzo wiele amerykańskich takich klasycznych seriali, które później przez wiele lat powstawało. Na przykład Dragnet. Dragnet to jest właściwie pierwowzór wszystkich seriali kryminalnych, tych proceduralnych. Mhm. Dragnet to było słuchowisko na początku, a potem przeniosło się do telewizji i przez wiele, wiele lat powstawało jako serial.
0: O, o, o tym żeśmy rozmawiali też też wcześniej, ale jeżeli chodzi o te seriale i procedurale mm. i te opowiadające taką jedną historię, to które rzeczy wolisz? Które bardziej lubisz? Oczywiście to pewnie dużo zależy od tego, jaki jest serial, bo może być jeden lepszy od drugiego, ale gdybyś na przykład miała powiedzieć na pytanie w przyszłości, nie? jakie seriale będą się cieszyły większym powodzeniem? Gdzie, gdzie, co, co warto rozwijać?
1: Procedural umarł wraz z, z taką naziemną linearną telewizją. Ja wiem, że ona jeszcze nie umarła, ale procedural jest formatem stworzonym pod taką telewizją. Tak,
0: tak, ja właśnie pod taką, tak. żeby można było oglądać. No raz go z można tego... było
1: tak, z doskoku, czyli to są te wszystkie science i takie właśnie kultowe tytuły, o których już dzisiaj mało kto pamięta, chociaż one cały czas są nadawane jeszcze w wielu stacjach nawet kablowych. Natomiast to nie są seriale, które się jakoś szczególnie winczło czuje. Natomiast to, co... Bo żyjemy w erze binge-watchingu, oczywiście mówi się o tym, że teraz... Binge-watching
0: to jest, bo nie każdy ma... Oglądanie seryjne.
1: Czyli oglądanie większymi... Porcjami niż jeden odcinek. Porcjami niż jeden odcinek, najczęściej 3-4. I jeżeli sobie na przykład zwrócicie uwagę na to, jak jak powstają w tej chwili seriale Netflixa, przez wiele lat tak było od czasów House of Cards, teraz trochę się to już zmienia, bo zmieniają też ilość odcinków, ale te zwykłe 13 odcinkowe sezony dzielone są na trzy akty, po cztery mm. odcinki, tak żebyś mógł sobie obejrzeć wieczorem cztery odcinki, później znowu cztery odcinki, potem znowu cztery odcinki. Tak to się mniej więcej ogląda, że pięć, ale, ale generalnie to są takie trzy akty, trzyaktowe. Mm. Tak było właśnie konstruowane House of Cards, tak było y, konstruowane były na przykład te y, ekranizacje Marvela, które, te, te, te kolejne, od Derdewila począwszy. Ale ogólnie żyjemy w epoce binge-watchingu i ludzie się już chyba jednak przyzwyczaili do tego, żeby sobie oglądać, nawet jeżeli mają mało czasu. To oglądają no już raczej nie jeden odcinek, tylko dwa odcinki. Mhm. Dlatego wszystko idzie w stronę tworzenia takich seriali, które są właśnie takie jak filmy. Wy mówicie, właśnie odnosicie się często do tego, że to taki serial jak film. Że, że, ma, że ja jest taki połączony. Mówię o tym, że to jest, że to jest tak. film, z który jest bardzo długi. Ty mi o DOA mówi się. W tym, w tym odcinku, którego. I będę
2: się upierał przy DOA.
1: DOA. Więc. Yy... Przepraszam, D. ale. Nie, bo ja to DOA. A. tak. I yy, to też jest taki serial, który ma taką fabularną ciągłość. Mhm. I w tej chwili yy, idzie się jeszcze dalej w stronę miniseriali. Miniseriali. Albo e- ewentualnie antologii. Antologie mogą być różne. Antologia to jest Nie. w ogóle zamknięta całość. An- antologie tak. dzielą się na dwa typy. Antologia taka jak Black Mirror, czyli mamy, sezon, w którym jest sześć odcinków. Każdy odcinek jest o czymś innym. Albo takie jak na przykład American Crime Story albo American Horror Story, mhm. gdzie mamy jeden sezon poświęcony jednej mhm. sprawie. Albo Fargo choćby. A jak Go.
2: American Crime Story? Y- bardzo dobrze. Ob- oba sezony?
1: Oba sezony. Każdy inny.
2: Tak, ja mi też Każdy inny. Jeden i drugi niezwykle mocno się podobają. Tak,
1: bo to są bardzo dobre seriale. Y- y-
2: jeszcze wracając do tych no. seriali, to mi się teraz przypomniało, że przecież y- polskie radio puszczało Matysiaków od jakiegoś nie. My- myślałam wiem, o Matysiakę, 60 tak. lat chyba? Tak.
1: To był serial, y- właśnie podcastowy czy słuchowisko.
2: Pierwszy podcast Polski.
1: Być może <laughs> nie, być rok. może nie, ale, ale, ale rzeczywiście, chociaż w tamtym okresie niewiele później powstał pierwszy, bardzo uważam, udany polski serial pod tytułem Barbara i Jan. Nie wiem, czy wiecie, był taki serial. Mało kto w ogóle wie. To nie chcę skłamać, czy to był Gruza. Chyba Gruza. I to był serial o takiej dwójce yy, kobieta i mężczyzny, jak Barbara i Jan. On był mm. fotoreporterem, ona była dziennikarką i jeździli po różnych tam, wiecie, a to budowach, a to gdzieś tam.
0: No, powiedz mi, bo opowiadałaś o tym, że teraz masz dużo więcej, dużo więcej musisz oglądać tych seriali, bo no. jest ich dużo więcej. Oglądasz wszystko, czy masz jeszcze, czy masz, wiesz, czy jest jakiś taki filtr, przez który przebór to jest,
1: jest zdecydowanie jest filtr. Są seriale, których nie jestem w stanie oglądać, są seriale, ale które jest tak, porzucam. Ale to za, że
0: zaczęłaś coś i... Aha, że porzucam. porzucam.
1: Nie, bo muszę wszystko spróbować. Aha. Znaczy, nie wszystko, ale muszę większość spróbować tych rzeczy, przede wszystkim, które gdzieś tam się przebijają. Muszę sprawdzić, czy to jest dobre. Czasami muszę obejrzeć do końca, mimo że jest niedobre.
2: A co teraz oglądasz?
1: Co teraz oglądam? Teraz akurat oglądamy The Deuce, czyli kroniki Times Square. Bardzo intensywnie, ponieważ mieliśmy taki moment, kiedy przestaliśmy. W tej chwili od nowa nowa sobie drugi sezon oglądamy, ale trzeci już leci. I trzeci będzie ostatni trzeci będzie ostatni i, i chcemy tak po prostu sobie to ładnie zamknąć, czyli na bieżąco sobie obejrzymy właśnie ten drugi i, i trzeci sobie obejrzymy. Ale oprócz tego to oglądamy jeszcze bardzo dużo różnych takich rzeczy. No, Zastanawiam
2: się, ile naraz można seriali oglądać. Można
1: no, dużo. No na przykład The Politician ostatnio obejrzałam, najnowszy serial Raya na Murphy, trochę śpiewają, <głosy> więc może cię zainteresuje. A to z, od, Gli, od Gli, tak. Też od AHS, od American Crime Story, także wiesz, no, Ryan Murphy to jest człowiek instytucja i robi bardzo, bardzo zróżnicowane seriale. Ale ja jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, bo pytałeś mnie, ja się w końcu nie wypowiedziałam, bo ja dygresyjnie mówię i za dużo, ale pytałeś mnie o to, czy seriale to będą właśnie proceduralne, czy, mhm. czy w jakim kierunku to zmierza. No mini seriali, mini seriali. W tej chwili wszyscy chcą oglądać mini serialy. Czernobyl, tak mini serial. Mhm. Terror, mini serial bardzo dużo właśnie takich zamkniętych całości, które są często ale na mini przykład ekranizacją książki.
2: Czekaj, miniserial? To jakby czym to się różni? Normalny serial, ile ma odcinków?
1: Ale miniserial jest zamknięty. Bo,
2: aha, że miniserial jest ta różnica, bo ja zawsze tak. mi się wydawało, że wiesz, teraz wyszedł ten dokument związany z Billą Gatesem, o którym mówiliśmy <stres> z, z kiedyś tam. O którym o którym nie wiem mówiliśmy. Kiedy to <głos> Ja też nie wiem, kiedy to, to, to pójdzie. I to jest tak naprawdę, wiesz, trzyodcinkowy. Ja zawsze jakieś takie miałem, że miniserial to jest po prostu ta krótsza forma, czyli coś tak jak End of the Fucking World. Tam jest, ale jest godziny. Ale to, to, to już jest tak nie jest Ale to jest miniserial. Właśnie, właśnie, nie, jest no właśnie jego nie wiem, historia. On nie jest? On
1: miał być. I, I tutaj wchodzimy na grząski grunt marketingu, pieniędzy Aha. i w ogóle tego, co się różnym. Czy znaczy
2: mamy ci podmiotom zapłacić za to? Za nie, nie.
1: E, to jest tak, słuchajcie, że są miniseriale, hmm. które mają być miniserialem. I nie są miniserialem, bo ponieważ się, się okazuje, po że hej, to się naprawdę dobrze wyglądało. Tak było z Big Little Lies, które dostało. Tylko, że tam jeszcze za tym to stały ogromne pieniądze, bo to bardzo mocarne aktorki to sobie wyprodukowały. Tak. Prawda?
2: A jak w ogóle podobał Ci się?
1: Drugi sezon? Nie pierwszy. Pierwszy bardzo.
2: Mi też pierwszy.
1: A drugi. Tak powiedziałabym średnio, ale dla kreacji Meryl Streep warto było.
2: Zobacz, że to jest też serial, który jest taki bardzo pop, a jest bardzo autorsko-zdjęciowo zrealizowany. Jest, ale tam jeszcze była
1: brzydka historia z tym związana. Brzydka była, dlatego że to jest serial stworzony przez Jean-Marca Valle, genialnego reżysera, zdobywca Oscara i jego nadwornego operatora Iva Belanger. I oni stworzyli taki niesamowity team, który... który ten ten cały świat jakoś tam wykreował. Myśmy byli w miejscu, gdzie oni to kręcili. Oni kręcili przy naturalnym świetle. Jest kilku takich geniuszy, którzy rzeczywiście potrafią niesamowite światy kreować za pomocą serialu, nie filmu, tylko serialu właśnie. A później drugi sezon, niestety, okazało się, że Jean-Marc Wale jest już zabukowany, ponieważ podpisał z HBO um, kontrakt na produkcyjnego innego serialu, Sharp Objects, Ostre Przedmioty, który zresztą zrobił bardzo dobrze, świetny serial, polecam, nie wiem, czy widziałeś. Nie widziałeś, nie podobało Widziałem. Ci się. A, nie podobało Ci się. Nie podobało. A mi się podobało. No nie w ważny. tym jednym
2: procencie, co. No. Nie,
1: ja może myślę, że tam jest więcej tych procentów. Zawiodła,
2: Znaczy, bardzo mi się podobał i niezwykle zawiodła mnie końcówka. Znaczy, była tak.
1: A, końcówka cię zawiodła, banalna. no ale to nie może być. No dobrze, no to, ale to jest ekranizacja też książki.
2: No, ja Znowu. To rozumiem. No,
1: jakby... nieważne, bo starałam się bardzo szybko to opowiedzieć. I niestety, Jean-Marc wale był zabukowany, więc wzięli reżyserkę, która wcześniej robiła transparent i dali jej kreatywną e, wolność. Powiedzieli, spoko, rób swoje. Po czym jak ona już nakręciła wszystkie zdjęcia, to Jean-Marc Walle powiedział, a ja już właśnie skończyłem pracę, to teraz mogę wreszcie przemontować te, to, co ty sobie już zrobiłaś, po ewentualnie zrobimy dokrętki. I taki trochę lekki smrodek poszedł, Pisali o tym w różnych mediach opiniotwórczych amerykańskich, że tak brzydko się z nią e, niestety e, e, obeszli, i w związku z tym e, ten drugi sezon nie wyszedł tak dobrze, jak mógł wyjść. Ale to. Nie wiem, czy to będzie ciekawe dla kogo. Wiesz
2: co, jak tak. się zmienia pewne rzeczy w trakcie, to po prostu pewna powstaje niespójność. Dużo jest takich historii, kiedy na przykład jest wywalany reżyser, albo... To głównie
1: w tych wszystkich ekranizacjach, tych, tych Marvelach, DC... Ach, to, się, no to, o, to, się, to są DC, głośne rzeczy. Tak. Ale, to są bardzo głośne tak, rzeczy.
2: Ale czasami jest tak, że operator się zmienia. Albo y, zmienia się producent, który wchodzi jakby z buta i, i zaczyna zmieniać w trakcie. Nikt nie będzie zmieniał tych wcześniejszych rzeczy, bo to są za duże koszty i trzeba później te niespójne części połączyć.
1: To taka była y, historia przy American Gods. Przy amerykańskich bogach. Po pierwszym sezonie tam później wszyscy ja po nie prostu oglądam. odeszli. Pierwszy sezon bardzo taki ładny. No. Tak, 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 tak. Ale, ale drugi ja już się zmęczyłam bardzo.
0: Powiedz mi, bo opowiadałaś o tym, że od niektórych seriali się odbijasz. Mhm. Zdarza się tak, że, że oglądasz coś, mówisz, że to nie jest słabe, a potem się nagle okazuje, że twoi widzowie często nawiązują do tego serialu. Nagle zdasz się przekonać i wracasz i okazuje się, że był jednak z
1: Zdarza się, że moi, że moi widzowie nie zgadzają się z moimi opiniami. Tutaj... To było moje kolejne pytanie. <laughs> Dobra, to zaraz to, to odpowiem na nie później. Jest taki jeden serial, który uważam, że w ogóle to była porażka, że ja mówiłam, że on jest zły. I to było, uwaga, zaraz pewnie powiesz, że... Ale jestem głupia. Halt and Catch Fire. U powiedzieć.
2: Świetny serial. No.
1: Świetny serial. Ale pierwszy sezon był dla mnie niestrawny, kiedy... Ja go próbowałam oglądać wtedy, kiedy zaczynał lecieć, bo to jeszcze taki serial AMC. Trochę po tej fali właśnie na Breaking Bad i oni stworzyli halt and Catch Fire. I pierwszy sezon był dla mnie taki, jakiś taki pretensjonalny. Nie wiem dlaczego, ale się, no, męczyłam się oglądając. Odbiłam się na lata, a potem wróciłam do tej produkcji, bo wszyscy mówią e, genialne, Nasz, kolejne, na się świetne. Były wszystkie sezony. Ja obejrzałam całość i uważam, że jest to jeden z lepszych seriali, które powstały w ogóle. Także tak, zdarzają się takie sytuacje, że się pomyli. I
2: to jest serial o historii komputeryzacji tak, świata. To tak. Jest fantastyczna rzecz.
1: Bardzo, bardzo ciekawa.
2: No dobra, chyba teraz... tylko trzeci tezono A teraz,
1: a
0: teraz To
2: się też a, bardzo ciekawe. Ale tutaj, bo ja mam jeszcze pytanie jedno, a, no ciekawe. Jej, no, ale... Rozbiłeś moje... Gryzujecie mnie
1: naprawdę. Bo,
2: bo wy macie bardzo taki jednak kanał ukierunkowany na seriale. Ciężko to ukryć. I co takiego jest w serialach, czego nie znajdujesz w innych dziedzinach? Nie wiem, w filmach, w grach, w muzyce. Czemu seriale?
1: Czemu nie? No <laughs> po pierwsze... Ale wiesz co? Kurczę, to, to jest trudne pytanie. Czego ja nie znajduję? Serial jest dla mnie rozbudowanym filmem, który daje mi więcej. W pewnym sensie. Nie uważam, żeby serial był nadrzędną, nad, nadrzędnym gatunkiem sztuki i kultury. Uważam, że jest ciekawy. A ponieważ serialem do tej pory, znaczy jak ja się zaczynałam zajmować serialem, nie zajmował się nikt, to tak już wyszło. I w momencie, kiedy już sobie gdzieś tam zbudowałam jakiś background, już coś wiem na ten temat, no to wiesz, to tak fajnie, że jednak znam, więc się wypowiem, a nie, że nie znam się, to się wypowiem. Mm. Więc na pewno na serialach znam się najlepiej. Znam się lepiej niż na grach, niestety lepiej niż na książkach, szczególnie ostatnio, bo nie mam czasu czytać książek, bo oglądam seriale, po prostu nie, nie, śpię, bo trzymam, tak? nie śpię, bo trzymam kredens i po prostu... To rzeczywiście moje zaangażowanie w inne gatunki kultury nieco osłabło, bo bo, bo oglądam i oglądam sama i muszę to wszystko znać, bo próbowałam czytać w Wikipedii, ale to później widać naprawdę.
0: A powiedz mi, jak to jest, właśnie oglądając tyle seriali, Trochę się, bardzo na pewno poszerza się wiedzę na temat tego, w jaki sposób te seriale są robione, jakie triki są wykorzystywane, żeby nas do konkretnych emocji zachęcić. Nie masz takiego poczucia, że im więcej oglądasz, tym potem odbiór kolejnych rzeczy jest trochę gorszy?
1: Ty, wiesz co? Na pewno jest bardziej świadome. Mm. Na pewno nie działają na mnie takie te podstawowe, właśnie takie zabiegi. To
0: zabiło trochę Twoją naiwność, taką? No.
1: Tak, ale ja bardzo lubię być osobą nienaiwną. i ja jestem realistką, więc, więc to, to akurat mi dobrze gra, ale za to czerpię ogromną satysfakcję z rzeczy, które potrafią mnie jednak zaskoczyć.
0: A jak dużo seriali, znaczy spośród tych seriali, które oglądasz, jak dużo jest takich, które oceniasz maksymalną notą?
1: Mało. Mało. Jest dużo seriali, które oceniam pozytywnie. Bo mm. ogólnie, jeżeli już... Przede wszystkim na kanale, bo na kanale... Mm. Jak... Rozumiem, że
0: wybierasz te treści, które Ci tak, się podobają.
1: Tak, I Właśnie tak czasami patrzę i myślę, boże, jak to źle o nas świadczy. Same czwórki, no. piątki, bo my mamy sześciostopniową skalę. No, tak, mm. no słabo, no. wygląda na to, że nie potrafimy niczego źle ocenić. Nie no, potrafimy, tylko że ja po prostu tych takich bardzo złych rzeczy to już nawet nie próbuję oceniać. Bo... A
0: ludzie czynią Ci takie zarzuty?
1: Były kiedyś takie uwagi, że no ale jak to? Wszystko takie dobre? W ogóle o co chodzi? Na pewno wam płacą. No nie, nie. Po prostu wybieramy już te, które przeszły wstępną selekcję. i, i, I dlatego dostają te wysokie noty. Natomiast szóstka jest zarezerwowana rzeczywiście dla bardzo, bardzo dobrych seriali. I rzadko się zdarza, że Jakiś serial dostaje szóstkę, często dostaje 5,5 z jakiegoś błahego zupełnie powodu, ale że nie dostaje szóstki, tylko właśnie 5,5, mimo tego, że jest naprawdę świetny. Ale serial, który dostaje szóstkę, to musi być coś, co autentycznie robi na mnie takie wrażenie, że się nie mogę otrząsnąć.
2: A jakiemu serialowi ostatnio dałaś szóstkę?
1: Jakiemu serialowi ostatnio dałam szóstkę? Mm, mm, Pierwszy sezon The Deuce dostał u nas szóstkę, ale to bardziej Janusz na mnie trochę wymusił. E, szóstkę miało u nas pier, miał pierwszy sezon Stranger Things, który po prostu zrobił wrażenie. Narcos pierwszy. E, Narcos pierwszy zrobił na nas takie wrażenie, e, bo też był, uważam, że był świetny. E, co tam jeszcze ostatnio dostało u nas szóstkę? Coś sobie nie przypominam, Chyba nie bardzo. Mało tych szóstek było.
0: Okej, okay, ja Stranger Things, bo bardzo, bardzo wiele osób jest zelektryzowanych tym serialem cały czas. Ja też, to na mnie duże wrażenie zrobił, też ze względu na to, że trochę się tam dzieje w mojej młodości, to znaczy tej młodości, która była za oceanem, którą się w Peweksie widziało przede wszystkim. Ten kierunek, w którym są takie zarzuty, że kolejne sezony w zasadzie powielają ten sam pomysł i opowiadają dokładnie tę samą historię. Jak te kolejne sezony żeście oceniali?
1: Wiesz co, te zarzuty to ja od razu zbijam, ponieważ taki jest zamysł tego serialu. Trzeba wiedzieć, jaki w ogóle, co to jest, To Stranger Things, bo to jest taki bardzo specyficzny byt. To, to nie jest taki klasyczny, typowy serial. Bracia Duffer od razu, jak poszła informacja, że będzie drugi sezon, mówili, że oni chcą zrobić sequel. Różnica między kontynuacją a sequelem jest spora. Mm. Sequel to są, jak sobie spojrzymy na kino lat 80., kino lat 90., to jest kino Sequeli. I te Sequele polegały na tym, że mieliśmy opowiadaną w Sequelu, nie wiem, kurczę, niech to będą Szczęki. Szczęki 2, Szczęki 3, Rambo, Rambo 2 i tak dalej. Jak zobaczycie te filmy, to jest cały czas ten sam film. Tylko on obrasta. Mm. Tam cały czas jest opowiadana niby ta sama historia, ale inaczej. Inaczej są nowi bohaterowie, główny bohater dojrzewa, zmienia się w jego życiu coś się zmienia, że niby mamy jakąś kontynuację, ale ta przerwa, która miała miejsce między pierwszą częścią a drugą, nie jest kluczowa. Kluczowa jest to, co zostajemy tu i teraz i zaczyna się cała historia. Mhm. W serialu jest trochę inaczej. Serial stara się jednak wszystkie te dziury fabularne wypełnić. Natomiast Stranger Things jest takim serialem, który powinniśmy traktować właśnie jak serial, który jest sequelowy. Czyli on cały czas ma tą samą sekwencję, Tylko ta sekwencja jest rozbudowywana, jest trochę inna. Drugi sezon oceniliśmy trochę słabiej niż pierwszy, ze względu na to, że nie było już tego efektu wow. On został zrobiony fajnie, ale to było jeden do jednego, tylko że trochę więcej fajerwerków. Mhm. Natomiast sezon trzeci oceniliśmy bardzo wysoko.
0: No to bardzo się cieszę. Ja mam dokładnie te same. Te, takie Dlatego, same że on
1: był po prostu świetnie zrobiony i trzeba zwać do niego klucz. Zrobiliśmy nawet takie wideo w pewnym momencie, bo ja odniosłam wrażenie, że bardzo wiele osób. Ja oglądałem
0: Wasz materiał zanim my żeśmy zaczęli rozmawiać sobie o tym, bo robiliście wideo o tych, o tych rzeczach, które były charakterystyczne dla tych tak, czasów, tych takich...
1: Tak. Konkretnie jak wyglądał ten 1985, zdaje się, to był piąty czy czwarty? No, piąty, to w piąty w, tam dokładnie, gdzie oni, gdzie się rozgrywa akcja i chodziło o te wszystkie filmy, o te wszystkie nawiązania, o te wszystkie o jakieś isteregi, o nową o, kolę, gośka. która... Mój Boże, ileż ja się nasłuchałam, ale ten, że no to nowe Stranger Things, no fajne, ale ta kryptoreklama tej koli to I w ogóle mogli sobie już darować. No i my tego nie czytamy. My te, w ogóle i wcale się nie dziwię. To nie jest tak, że ludzie są ignorantami. Po prostu no, Amerykanie no to, też specjalnie by się nie... Jednak
2: nie, no, wiesz, teraz y, mamy... Mocną globalizację, ale wtedy nie, nie, zupełnie inaczej wyglądał świat u nich, a u nas. Znaczy Amerykanie... I nie ma szans, żebyśmy poznali tą historię, po
1: Amerykanie prostu. nie Myśmy... czytali ani tytuł Romka i Atomka. Nie I czytali? Nie, nie, myślę, że. Ale no, każdy, to już mówił kogoś, kogoś, tak. kogoś tak. Więc, więc no, są, pewne, są pewne różnice, taka przepaść kulturowa, która była między hmm. nami a nimi, i fajnie jest z tego zdawać sprawę, dlatego próbowałam przynajmniej ludziom uświadomić, żeby może cofnęli chociaż część tych zarzutów, bo odniosłam wrażenie, że w Polsce ten sezon nie został zrozumiany tak do końca.
0: Być może, bo też, wiesz, to pewnie wynika z tego, że wiesz, to to jest kilka rzeczy. Pewnie to wynika z tego, że tam było bardzo dużo produktów po to, żeby zadbać o te szczegóły. Natomiast też mam wrażenie, że Polski widz, który funkcjonuje w internecie, bardzo mocno, mimo że zmieniło się postrzeganie YouTube'a, to bardzo mocno patrzy na wszystkie dzieła przez pryzmat tego, kto na tym zarobił, na czym konkretnie i ile i czy to było uczciwe, czy to jest z pasji, czy to jest... Mimo, że o tym się mówi znacznie mniej. <śmiech> <Nie trafi>. Pulałem <śmiech> się.
1: <śmiech> <śmiech> no za <duży> <śmiech> Dobrze, ja już wypytałem,
0: ja już pytałem, kaję no, o wszystko o chciałem, chciałem zapytać.
2: Ja mam do ciebie w sumie ostatnie pytanie no. o mm, twoje na rozczarowania serialowe ostatnie. Co takiego było, co liczyłaś? W ogóle jak podchodzisz do serii, Czy ty się na- nastawiasz w jakiś sposób? że tą herbatę, z czegoś Czy ja się wyskła? nastawiam?
1: No ale nie widać, to wyschnie. E- czy ja się nastawiam? No, opowiadałam wam wcześniej o tym, e- ślepnąc od świateł, więc jak mi powiedziała, że się nie nastawiam, to by wyszło, że jestem hipokrytką i kłamie. Więc chyba trochę się nastawiam tak jak wszyscy, ale staram się nie nastawiać jakoś bardzo, dlatego że wiem, że to się może na mnie zemścić. Ja nie powinnam się nastawiać, bo powinnam mówić taką otwartą głową, siadać i oglądać i mówić, że mmm, fajne albo nie fajne. E, teraz tak, co mnie rozczarowało ostatnio, e, próbuję, próbuję nie patrzeć na naszego operatora, którym jest Janusz, który prawdopodobnie chce mi przekazać coś. Co Piszę do ciebie wam. Co mnie, co, co mnie rozczarowało. Kryminal cię
0: rozczarowało.
1: Kryminal mnie może trochę rozczarowało. Że ale nie był kryminal jest... Warszawa. Nie, że po prostu przede wszystkim, może inaczej, rozczarowują mnie bardzo często seriale hiszpańskie. Mhm. Nie, że coś mam do Hiszpanów, ale tak akurat się składa, że na przykład Netflix robi seriale rozczarowujące hiszpańskie. I tutaj, przepraszam, muszę powiedzieć przede wszystkim o jednym, który wygrał u nas plebiscyt na najlepszy serial roku 2018 i to jest dom dom z papieru, którego jestem absolutną antyfanką i tyle osób spotykam i wszyscy mówią świetny dom z papieru, świetnie się bawiłem, świetnie się bawiłam. Na czym? Na, Na tym? No ja się nie bawiłam świetnie i i to jest moje duże rozczarowanie, bo liczyłam, że chociaż będzie to, wiecie, taka kategoria takiego guilty pleasure. No nie jest. Rozczarowania zaliczam też bardzo często, jak oglądam kolejne seriale Young Adult, które w tej chwili są bardzo popularne, Young Adulty. Seriale, czyli takie dla młodzieży, ale takiej trochę starszej i tam właściwie zwykle nie ma treści, a ja się łudzę, że może coś będzie więcej. No, Euforia. Nie, nie no, A Euforia jest akurat bardzo pięknym wyjątkiem od reguły. Jest fenomenalnym serialem HBO. Zresztą jest to remake izraelskiego formatu, żeby było śmieszniej, ale naprawdę bardzo taki oryginalny serial. Niesamowicie mi się podoba.
2: A Sabrina?
1: A Sabrinę uważam za. Umiarkowane guilty pleasure, które zostało zrobione w sposób prawny, chyba że nastąpi, chcę takie ładne słowo stworzyć, riverdelizacja. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, tak, czyli, myślę. że pójdzie w stronę Riverdale. O, właśnie, Riverdale to jest kolejny serial, który mnie bardzo mocno rozczarował, ponieważ uważam, że był na maksa przehajpowany pierwszy sezon. W ogóle wszyscy mówili, jakie to jest świetne. No i to bardzo to to dobrze, dobrze wyglądał
2: w ogóle. No dobrze, no, wyglądał, się, że on to... wyglądał. To ja widziałam
1: przez zdjęcia, nie musiałam serialu oglądać, naprawdę, to wiesz. On był ładny, ale to, że coś jest ładne, wcale nie oznacza, że jest e, sens tracić ileś tam godzin.
2: To jest, to jest o nas, co jeżeli coś nie jest ładne, to nie znaczy, że jest wartości. No dobrze, to już tak się... a nieważne, nie, nie, rozumiecie.
0: Nie Czyli czy już, już powoli możemy zamykać, bo to jest też długa historia z naszej strony.
2: Tak, Janusz mówi, że karta się kończy.
0: Nie, tylko chcę, żebyście polecili sukcesję.
1: A, Janusz mówi, żebyśmy polecili sukcesję. Wy nie oglądacie A, sukcesji, to, więc to Janusz nie, nie mówi, prawo... żeby ja poleciła sukcesję. Ale to
2: jest HBO? Ale słuchaj, nie, bo my się omawialiśmy, już prawie no. kończymy, ale ja bym się prawie chciał z Wami mówić. No. Ponieważ my mamy taki cykl, zawsze w poniedziałki oglądamy jakiś serial albo jakiś film, i polecamy widzom do obejrzenia w przyszłym tygodniu. I ja bym chciał, żebyśmy się umówili, że na przykład Wy raz na miesiąc polecacie nam coś najlepszego z poprzedniego miesiąca.
0: Wiesz, bo my chcemy z widzami jakby obejrzeć sobie
2: coś. Czyli na przykład, znaczy, no, za tydzień omawiamy sobie sukcesję. jesteście chcecie
1: to zrobić swoim widzom?
2: Tak, chcemy sukcesję i tutaj odpowiedzialność spada na jakby nie patrzeć. My jesteśmy czyści.
1: No, możemy tak zrobić.
2: No no to będzie, super, to jest wiesz, po jaka roku.
1: jestem zaskoczona, naprawdę. To jest, to, to jest zaskakująca propozycja. Przed
2: chwilą to wymyśliłem.
1: <laughs> Możemy tak zrobić. Jeżeli rzeczywiście znajdą się chętni na takie y, polecajki, to bardzo chętnie. Sukcesja. Ty zapiszemy, że. Serial odstręczający na pierwszy rzut oka. Ale bardzo A gdzie to, on jest jakby? dostępny? Na HBO
0: GO. O, no to super. Tylko to musimy się ograniczyć się z dynastią, do tych trzech. też tam. przez Netflixa była chyba robiona w nowej wersji.
1: Nie, ona była robiona przez CW, dystrybuowana przez Netflixa. A, okay. Moglibyśmy jeszcze sobie porozmawiać drugą godzinę na temat tego, jak to wygląda no, z tymi originalsami, bo ludzie no, nie ja też, wiedzą. Ja
0: też się często gubię. No, bo bardzo, bo bardzo, on jak zresztą widać. Ale, ale on on celowo HBO robią. celowo robi.
2: Znaczy Netflix. HBO i Netflix celowo Netflix. jakby celowo, tak. podają jako swoje originalsy. Nie. I wszyscy
1: myślą, że... Jeżeli
2: mają tylko w prawie na wyłączność do danego kraju, to zawsze puszczają jako swoje. No.
1: Czy ja jeszcze mam jakiś drugi tytuł wymyślić?
0: Nie, nie jeszcze się
2: nie wiem. Nie, muszę. ale będziemy, tam...
0: będziemy tak, będziemy Cię napastować regularnie raz w miesiącu. Dobrze. Tak,
1: dobrze dobrze,
0: no, no to dziękujemy za zatem bardzo serdecznie tak. za uwagę. Czy mamy do Państwa jakieś pytania?
2: Y- jakie ostatnio seriale zrobiły na Was największe wrażenie, to napiszcie nam w komentarzach i pamiętajcie, żeby obejrzeć na kanale, jakby nie patrzeć, odcinek z nami. Słyszałem i to podobnież na mieście ludzie już tak mówią, że to jest najlepszy odcinek z tej serii. <grym>
1: O, ile powstanie jeszcze. Nie wiem, czego
2: zaczynamy my puścimy, my puścimy ten wtedy, kiedy wypuścicie. Więc... czy już, już za tak. pół
1: roku, słuchajcie, umówmy się, dzisiaj jest który?
2: Ja nie wiem. Niektóra. 2 ty... tylko... październik.
1: Tak, no, także już... Będziecie że...
2: wiedzieć, ile im zajmuje montaż.
1: Już w listopadzie.
2: Tak jak jest slow food, to jest
1: slow editing.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Do trzymaj zobaczenia. Się. Trzymaj Cześć. się. Pa, pa.